2: Bít tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận báo cáo của chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm qua, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vẫn còn tình trạng người đứng đầu bộ ngành, cơ quan địa phương, tập đoàn chưa quan tâm đúng mức tới công tác phòng chống lãng phí. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thống nhất đề xuất các nhóm nguy cơ COVID-19, từ đó áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp và hiệu quả. Hiện Hà Nội là địa phương duy nhất trong diện nguy cơ cao. Mưa đá kèm rông lốc xảy ra ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, gây thiệt hại về tài sản và cây trồng của người dân. Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản đối và lên án hành vi nguy hiểm của Trung Quốc ở biển Đông. Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ một thảm họa nhân đạo toàn cầu. Với Covid-19 khiến hơn 250 triệu người bị đói. Cũng trong chương trình, chúng tôi tiếp tục đề cập những nghịch lý trên thị trường tiền lợn hiện nay, kêu gọi giảm giá lợn. Vì sao? chống đay xuôi, kèm thổ ngược. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Vladimir Ilich Lenin ngày 22 tháng 4 năm 1980. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với nhan đề: "Di sản Lenin: giá trị lý luận và thực tiễn". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin
3: các nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận, làm rõ các vấn đề về Lenin phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Lãnh đạo thành công của cách mạng tháng 10 Nga mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Lenin là người bổ sung phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa mác về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Người là tấm gương mẫu mực trong cuộc đấu tranh bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác Lý luận về dân tộc và dân tộc thuộc địa của Lenin là chỉ dẫn quý báu cho các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Di sản của người là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân ta thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lenin đã bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa mác đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khoa học.
0: Lenin không chỉ là người bổ sung, phát triển mà còn là người vận dụng, sáng tạo và thành công chủ nghĩa Marx vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước nga, xổ Việt. Quán triệt tinh thần của Marx, Engels là gì? Chủ nghĩa xã hội không phải là một lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Mà chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực. Nó xóa bỏ trạng thái hiện nay, những điều kiện của phong trào ấy là do những cái điều kiện tồn tại đang để ra. Và xuất phát từ cái quan điểm như thế thì Lenin đã vận dụng chủ nghĩa Marx là xuất phát từ điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã xo- hội ở nước Nga-Sôviết.
3: Phát biểu tại hội thảo, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, nội dung sơ thảo lần thứ nhất, những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Vladimir Ilyich Lenin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước hướng đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã xác định chấm dứt cuộc khủng hoảng lâu dài sâu sắc về đường lối của cách mạng việt nam có thể khẳng định từ lần đầu tiên chủ tịch hồ chí minh gặp sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của lenin đến nay lý luận của lenin nói riêng của chủ nghĩa mark lenin nói chung luôn đồng hành định hướng để dân tộc việt nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh, kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Lenin trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới là dịp chúng ta thêm một lần nữa nhìn nhận, khẳng định những công lao cống hiến vĩ đại của Lenin cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại.
4: Cần tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo những tư tưởng cơ bản của Lenin, của chủ nghĩa Mác-Lênin cho phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Đó cũng chính là thực hiện tốt lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta kỷ niệm đồng chí Lenin, thương nhớ đồng chí Lenin thì càng phải học tập và thực hành chủ nghĩa Mác Lenin là học cái tinh thần xử trí mọi việc đối với mọi người và đối với bản thân mình là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác Lenin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực
2: tế của nước ta. Tại phiên họp lần thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay, các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm ngoái chưa đạt được yêu cầu là do người đứng đầu bộ ngành, địa phương, cơ quan ngang bộ, tập đoàn, tổng công ty chưa quan tâm đúng mức chưa giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan tham mưu giúp việc làm đầu mối triển khai thực hiện quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phóng viên lại Hoa phản ánh.
1: Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2019, ngành thanh tra cả nước đã triển khai 6.000 cuộc thanh tra hành chính, 200.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 173.000 tỷ đồng. 22.000 hecta đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ:
5: Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng lĩnh vực vẫn còn những khó khăn, hạn chế, vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc của ở một số bộ, cơ quan địa phương, tập đoàn tổng công ty nhà nước như chậm ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, chậm báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tổng kết đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn sơ sài, không có thông tin Số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước Nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu bộ, ngành, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Chưa quan tâm đúng mức, dưa ra trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan tham mưu giúp việc Làm đầu mối triển khai thực hiện quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
1: Các đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương Triển khai quyết liệt các mục tiêu giải pháp đã đề ra Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị
5: trong thời gian tới mà muốn tiết kiệm hơn thì cần phải, phải quyết liệt hơn nữa vấn đề thu chi ngân sách sử dụng cái
6: nguồn chi này thì cái 16.900 tỷ là cũng nhờ cái chỉ đạo trong cái điều hành của chính phủ đặc biệt là chỗ bộ tài chính để chúng ta tiết kiệm được 17 000 tỷ nhờ có 17 000 tỷ này phục vụ cho các cái nhiệm vụ chi của chúng ra cơ cấu thu chi của chúng ta cũng vàng tốt hơn
1: Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật thỏa thuận quốc tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thời gian qua, việc kết nghĩa đồn trạm biên phòng, kết nghĩa thôn bản đã củng cố nâng cao quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng. Tuy nhiên, quy định cấp nào được nhân danh ký kết thỏa thuận quốc tế thì cần cân nhắc thêm, bởi nếu quy định đến cấp xã sẽ tác động đến chính quyền ở cấp đó, khi ở cấp này không có bộ máy giúp việc về vấn đề này đặc biệt các xã miền núi, khó khăn, năng lực cán bộ còn hạn chế.
2: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 23 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, họ bàn về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
7: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Quý 1 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế thủ đô tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 3,72%, thu ngân sách đạt trên 72.100 tỷ đồng, đạt trên 25% dự toán, xuất khẩu giảm trên 18%, nhập khẩu giảm trên 21% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động sáng tạo để từ đó các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng đoàn kết Đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu, giảm thiểu thiệt hại, nỗ lực phục hồi để kinh tế thủ đô có thể bật tăng trở lại khi khống chế được dịch bệnh. Ông Vương Đình Huệ thẳng thắn đề nghị thành ủy tập trung làm rõ một số chỉ tiêu đạt thấp, trong đó có những chỉ số thấp hơn so với cả nước.
4: Nông nghiệp thành phố tăng trưởng âm 1,17%, cả nước tăng nhẹ 0,08% trong quý I. Chỉ số sản xuất công nghiệp và xây dựng xuất nhập khẩu thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng, nhất là giá thiệt lợn tăng cao, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Nhiều dự án đầu tư công tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư bị ách tắc. Trên khử sở đó, đề nghị các đồng chí thảo luận, cho ý kiến về những định hướng giải pháp lớn để phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng cuối năm.
7: Thành phố Hà Nội xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm. Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên được thành phố xác định là tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh lan rộng, đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiệm vụ thứ hai là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ của thành phố.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Chiều nay sẽ có thêm 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi lên con số 222 trong tổng số 268 ca nhiễm. Hôm nay cũng là ngày thứ 6 liên tiếp nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Tổng số có hơn 67.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Trong đó 358 người cách ly tập trung tại bệnh viện, hơn 18.000 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác, hơn 48.000 người cách ly tại nhà và nước cư trú và vào sáng nay dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid-19 đã thống nhất đề xuất hà nội thuộc nhóm nguy cơ cao ba tỉnh thành khác gồm thành phố hồ chí minh bắc ninh và hà giang thuộc nhóm có nguy cơ các tỉnh thành phố còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp từ đó có thể áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 phù hợp và hiệu quả cho từng vùng phóng viên văn hải phản
8: ánh trên cơ sở theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh covid-19 thời gian qua và dựa trên những tiêu chí đã được nghiên cứu phân tích kỹ các yếu tố nguy cơ cho từng tỉnh thành phố, ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất đề xuất phân loại các địa phương theo từng nhóm nguy cơ. cụ thể, Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao, ba tỉnh thành khác thuộc nhóm có nguy cơ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hà Giang. các tỉnh thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp. Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, tiêu chí xác định nhóm nguy cơ cao là còn có ca mắc tại cộng đồng trong vòng 14 bốn ngày. với nhóm có nguy cơ là có ca mắc tại cộng đồng trong khoảng thời gian từ 15 đến 28 ngày. Nhóm nguy cơ thấp là trên 28 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng.
6: Kiến nghị đối với nhóm nguy cơ cao thì tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 thêm một tuần, tức là đến ngày 30 tháng 4. Và tuy nhiên thì xin thủ tướng chính phủ cho chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu và các loại hình kinh doanh đường phố theo tình hình thực tiễn tại các địa phương nhưng phải đảm bảo về phòng chống dịch. Tuyệt đối với nhóm có nguy cơ ấy, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hoàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố theo tình hình thực tiễn tại địa phương. kể cả nhóm cao hay nhóm thấp hay là nhóm nguy cơ có nguy cơ thì đều phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch và khuyến cáo đối với người dân vẫn khuyến cáo đối với người dân là hạn chế ra khỏi nhà ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang.
8: Với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người mua hàng, yêu cầu khách hàng phải thực hiện giãn cách theo đúng quy định, chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cơ sở do mình quản lý. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý các địa phương chú trọng công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu, khu công nghiệp lớn có nhiều lao động tự do. Bên cạnh đó, tập trung phòng chống cho nhóm nguy cơ gồm công nhân ở các khu lao động, đặc biệt là các khu nhà trọ, người lao động tự do, người yếu thế, học sinh, sinh viên. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng lây nhiễm tại các cơ sở y tế, tăng cường lấy mẫu những bệnh nhân có triệu chứng cảm cúm và những nhóm người có nguy cơ vừa nêu. Chúng ta cũng thống nhất báo cáo với Thủ tướng, chúng ta đã dự thảo chỉ
0: thị mới rồi, chúng ta đã lấy ý kiến rất nghiêm túc, sau đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thì Bộ Y tế là thường trực của Ban Chỉ đạo Còn tiếp tục lấy ý kiến của các bộ kinh tế mà không nằm trong Ban Chỉ đạo Để đảm bảo là vừa kiểm soát dịch Vừa phát triển ở kinh tế xã hội Trong điều kiện có dịch họ đã trình lên văn phòng chính phủ rồi Mà chúng tôi cũng đã báo cáo với Thủ tướng từ hôm qua Cũng tính là cái tiêu chí theo 15-16 trước đây cũng nên điều chỉnh Cho phù hợp với tình hình Chúng ta thống nhất là kiến nghị Cái nhóm tiêu chí mà thuộc cái nhóm nguy cơ Là cái tiêu chí tập trung đông người ấy thì chúng ta nâng từ 10 người lên 20 người. Còn cái nhóm nguy cơ thấp thì nâng từ 20 người lên 30 người. Trước mắt thì đồng ý phương án này, và nếu tình hình những tuần tới có thay đổi, thì chúng ta lại tiếp tục bàn và kiến nghị với Thủ tướng để có điều chỉnh.
2: Hãng Reuters hôm nay đưa tin số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 45.000 người, vượt xa các quốc gia ổ dịch Covid-19 khác trên thế giới. Hiện Mỹ cũng là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới với hơn 817.000, gấp gần 4 lần so với Tây Ban Nha, quốc gia có số ca nhiễm ca thứ hai thế giới. Lãnh đạo nhà trắng và Quốc hội Mỹ đã thống nhất bổ sung gần 500 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nếu khoản tiền này được Quốc hội thông qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật thì có hỗ trợ tài chính của chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19 gây ra sẽ lên tới gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo một lần sóng COVID-19 thứ hai tại Mỹ vào cuối năm nay có thể sẽ gây tử vong cao hơn hiện nay. Ông cũng kêu gọi giới chức uh, liên bang và các bang tăng cường khả năng xét nghiệm virus cũng như tiếp tục duy trì giãn cách xã hội, ngay cả sau khi các, gói, uh, các giới hạn dần được dỡ bỏ nhằm hạn chế khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại. Và qua khảo sát thì hầu hết người Mỹ cho biết họ không hy vọng sẽ an toàn khi có các cuộc tụ họp xã hội cho đến ít nhất là tháng 6 tin của phóng viên Phạm Huân tường thuật tại Mỹ.
9: Kết quả cuộc thăm dò dư luận do tờ báo điện Washington và Đại học Maryland tiến hành và công bố ngày 21 tháng 4 cho thấy, 65% người Mỹ cho biết họ hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát, đủ để cho phép tụ họp hơn 10 người vào cuối tháng 6 tới. Cũng trong cuộc thăm dò này, 54% người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng ứng phó của Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch Covid-19 là không tốt. Trong khi đó, 72% người tham gia khảo sát nói rằng ứng phó của các chồng đốc bang là tốt. Cuộc thăm dò diễn ra khi các quan chức đang cân nhắc gỡ bỏ các hạn chế đi lại và mở cửa lại nền kinh tế. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với hơn 1.000 người từ ngày 14 tháng tới ngày 19 tháng 4.
2: Hôm qua, nước Pháp cũng tiếp tục ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì dịch Covid-19, trong khi số lượng bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện và trong các phòng hồi sức cấp cứu tiếp tục xu hướng giảm trong những ngày qua. Một nghiên cứu của các nhà khoa học nước này cho thấy, gần 4 triệu người Pháp sẽ nhiễm SARS-CoV-2 từ nay cho đến ngày 11 tháng 5. Thời điểm nước này bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa, phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp đưa tin. Theo ông Simon Couchme, nhà dịch tễ học tại Viện Pasteur Paris, thành viên Hội đồng khoa học cố vấn cho Tổng thống Pháp trong dịch COVID-19, số lượng bệnh nhân nhiễm sát covid 2 thực tế còn cao gấp nhiều lần công bố do không thể thống kê hết các ca nhiễm. Une des difficultés avec cette épidémie c'est vraiment qu'on ne
5: voit que la partie émergée. Là chúng ta chỉ nhìn thấy phần nổi của băng trôi. Nhiều người nhiễm virus nhưng không được thống kê do chỉ có các triệu chứng nhẹ. Nếu ngày 11 tháng 5, nước Pháp sẽ bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát, Pháp có nguy cơ rất cao đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. Sau ngày 11 tháng 5, nước Pháp cần phải duy trì các biện pháp kiểm soát quan trọng nhằm đảm bảo có thể kiểm soát được tốc độ lây lan của virus. La transmission de ce virus reste contrôlée.
2: Trong khi các quốc gia đều đang đưa ra những giả định khác nhau về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, thì người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết mọi bằng chứng mà tổ chức này có cho đến lúc này đều nghiêng về giả thuyết virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ động vật trong tự nhiên, không phải là do con người tạo ra. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
10: Thông tin tin được người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới bà Fadela Chayip đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 21 tháng 4 tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo bà Fadela Shaib, mọi bằng chứng có được cho đến lúc này cho thấy virus SARS-CoV-2 nhiều khả năng đến từ động vật chứ không phải được biến đổi hoặc tạo ra trong phòng thí nghiệm. Người phát ngôn tổ chức y tế thế giới cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ làm thế nào mà virus này có thể truyền từ động vật chủ, nhiều khả năng là từ dơi, sang con người, dù chắc chắn là nó phải truyền qua một con vật trung gian. Tuyên bố mới nhất của tổ chức y tế thế giới liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 diễn ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây đang đăng tải nhiều nghi vấn liên quan đến nguồn gốc thực sự của loại virus đang gây ra đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Chính phủ một số nước, đặc biệt là Mỹ, cũng đang thổi bùng các nghi vấn này khi tuyên bố sẽ điều tra các giả thuyết về việc virus SARS-CoV-2 có thể bị lọt ra ngoài từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc luôn phủ nhận giả thuyết này và cho rằng các nước phương Tây đang cố tình chính trị hóa sự việc nhằm đánh lạc hướng và đổi tội cho những yếu kém trong cách ngăn chặn đại dịch tại các nước phương Tây.
2: Khác với một số nước châu Âu đang gỡ bỏ một phần các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội được thực hiện nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan thì tại châu Á, Thái Bình Dương, các quốc gia thuộc khu vực này tiếp tục thể hiện các bước đi thận trọng trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có chiều hướng gia tăng. Biên tập viên Ngọc Hơn, Tổng hợp thông tin.
5: Bộ Y tế Singapore ngày hôm qua đã ghi nhận có thêm 1.111 trường hợp nhiễm virus sars cov-2 mới, thủ tướng Lý Hiện Long hôm qua đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng so với lệnh cũ. Điều này có nghĩa nhiều nơi làm việc tại quốc gia này sẽ phải tiếp tục đóng cửa cho tới ít nhất là đầu tháng 6 tới và chỉ một số dịch vụ thiết yếu là được phép hoạt động. Tại Indonesia, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid-19. Chính phủ nước này đã cấm người dân trở về quê trong dịp lễ Idul Fitri đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tháng năm tới. Theo dự báo, sẽ có khoảng 24% người dân nước này quyết tâm tham gia cuộc đại di cư từ thủ đô Jakarta trở về quê hương vào cuối tháng Ramadan. Do đó, tại cuộc họp trực tuyến của nội các diễn ra vào hôm qua, Tổng thống Joko Widodo đã quyết định cấm hoàn toàn cuộc di cư này.
6: Thời sự VOV Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo là cụm tin Kinh tế đáng chú ý. Vào đầu giờ sáng nay, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo được tạm ứng trước theo chỉ đạo của chính phủ.
11: Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan hải quan tại các cửa khẩu quốc tế thống kê số lượng gạo của các thương nhân hiện đang ở các cảng hoặc cửa khẩu, nhưng chưa đăng ký được tờ khai hải quan xuất khẩu. Thống kê số lượng gạo của các thương nhân đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu, nhưng có dấu hiệu khai khống để giữ chỗ. Trên cơ sở thống kê số lượng gạo còn tồn động tại các cảng, số lượng tờ khai có biểu hiện khai khống mà Tổng cục Hải quan báo cáo. Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng hạn ngạch 100.000 tấn gạo được tạm ứng xuất trước theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Mục đích là xử lý cho các thương nhân có gạo đưa vào cảng trước ngày 24 tháng 3 năm nay nhưng chưa đăng ký được tờ khai hải quan xuất khẩu để hai bộ cùng phối hợp xem xét quyết định phương án xử lý trên cơ sở bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, dễ thực hiện và dễ giám sát.
2: Đến ngày 20 tháng 4 vừa qua vẫn còn hơn 1.800 xe hàng ổn ứ tại cửa khẩu biên giới chờ được xuất khẩu. Trong đó lượng hàng hóa tồn ứ tại các cửa khẩu biên giới giáp với Trung Quốc là lớn nhất. Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ Công Thương cập nhật. Cụ thể, tại tỉnh Lạng Sơn hiện đang tồn 1.610 xe và tòa hàng, trong đó cửa khẩu Hữu Nghị là tồn 481 xe xuất khẩu gồm nông sản, linh kiện điện tử. Cửa khẩu Tân Thanh tồn 734 xe nông sản, hoa quả, còn cửa khẩu Chi Ma tồn 388 xe. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin kinh tế cũng đáng chú ý được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là câu chuyện thịt lợn và rách thịt lợn. Mặc dù chính phủ đã hai lần chỉ đạo các doanh nghiệp phải giảm giá thịt lợn, vừa đảm bảo doanh nghiệp có lãi, vừa đảm bảo cán cân tiêu dùng ổn định thị trường. Thế nhưng kể từ lần chỉ đạo đầu tiên, từ ngày 1 tháng 4, giá thịt lợn không những không giảm mà còn tăng cao, gây bất ổn thị trường, dư luận bức xúc. Vậy vì sao lại có tình trạng chống đánh xuôi kẹt thường ngược như vậy? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm An ngay sau đây anh là người theo dõi lĩnh vực chăn nuôi về vấn đề này xin chào anh phó anh dạ vâng xin chào biên tập viên thanh trường chào quý vị khán giả vâng như chúng ta vừa đề cập trong thời gian vừa qua thì giá thịt lợn liên tục tăng thậm chí là khó kiểm soát và chính phủ đã nhiều lần có chỉ đạo là phải giảm giá lợn nhằm ổn định tiêu dùng nhưng mà tại sao thì giá thịt lợn vẫn không giảm tại sao lại có tình trạng chống đánh chuôi kẻ thù ngược như vậy là phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực chăn nuôi thì anh có ý kiến gì trước vấn đề này
4: dạ vâng giá thịt lợn là không phải là trong thời gian gần đây mới tăng mà ngay từ những cái uh... Cuối tháng uh, năm 2019 thì giá thịt lợn cũng đã tăng và các cơ quan chức năng cũng đã dự báo là trước Tết Nguyên đán 2020 thì sẽ thiếu khoảng 500.000 tấn thịt lợn. Nhưng sau đó lại giảm xuống là thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi. Và cái thời điểm đó thì Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là Bộ Công thương cũng đã đưa ra rất nhiều những cái thông tin là tăng cường nhập cầu thịt lợn nhằm đảm bảo cái nguồn cùng. Và cũng chính cái điều này cũng đã khiến cho dư luận và người tiêu dùng cũng phần nào yên tâm. Tuy nhiên thì sau Tết Nguyên đán cho đến nay thì giá thịt lợn đã tăng có thể nói là một cách là phi mã khiến cho thị trường có nhiều cái xáo trộn và các bộ rồi là chính phủ cũng đã phải có ý kiến chỉ đạo. Nhưng thực tế là giá thịt lợn cũng không giảm mà có thể nói là còn tăng cao hơn. Vấn đề này thì có thể nói là đã khiến cho dư luận đặt ra rất nhiều câu hỏi và ngay sau đây thì xin mời anh cùng quý vị thính giả chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
12: Nói chung tối thiểu là người ta chăn nuôi để người ta sinh sống, tồn tại. Nhưng mà cơ hội này thì nó dễ làm. Có cơ hội người ta làm ngay. Cho nên, nên nói thật, nghĩ là không thể tránh cái chuyện không có cơ hội lấy nhóm được. Có mỗi cái nó tiềm ẩn, bí mật
0: như thế nào mình chả biết. Đến cái giá thịt lợn này thì tôi thấy hai lần nói là là không có hiệu lực. Nhiều khi tôi bảo bây giờ chỉ còn một cách nhà nước mà họ làm việc mà họ thật rõ ràng, họ đi sâu đi sát, có phải là thiếu thịt lợn hay không? Hay là đây là chỉ là một những cái cách làm ăn của những cái doanh nghiệp thôi. Mà cái này là lợi ích nhóm là đối với bây giờ thì nó quá dễ rồi. Những người làm ăn lợi ích nhóm với nhau rồi, Đó, nói chung là họ tinh vi.
12: Và nghe
2: hai ý kiến vừa rồi thì cho thấy là người dân đã nghi ngại là có cái lợi ích nhóm yeah. ở trong cái điều hành về quản lý thị trường thị lợn này. Thì theo quan sát của anh, liệu có vấn đề lợi ích nhóm ở đây không?
4: Dạ vâng, thực ra thì nếu vấn đề này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn thì có thể nói là không nói làm gì và có lẽ không ai để ý. Nhưng mà dù đã có cái chỉ đạo của Thủ tướng nhưng mà các doanh nghiệp vẫn không thực hiện điều này. Và cái điều này cho thấy là có một cái vấn đề có thể nói là theo tôi thì dư luận họ rất là tinh ý và họ có thể là nhận ra cái điều này và chúng ta cũng phải hiểu rằng là chắc có lẽ là phải có ai đấy chống lưng hay là tận dụng cái việc mà tham nhũng chính sách nên họ mới dám ngang nhiên mà không thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng và ngay trong cuộc họp của ngày hôm qua thôi thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đặt ra câu hỏi là liệu có cái việc là trục lợi chính sách hay không, có làm giá thị lợn hay không bởi chúng ta đã bỏ ra mười mấy ngàn tỷ để có thể nói là tái đàn, phục hồi lại mà giá thịt lợn thì vẫn không giảm xuống mà vẫn còn tăng cao. Đây có thể nói là một trong những cái vấn đề nó không bình thường thưa anh.
2: Vâng, đúng là cái việc mà thiếu hụt nguồn cung thịt lợn thì đã gây cho thị trường xáo trộn nhất định. Nhưng mà có hay không cơ quan chức năng đang có những tính toán và dự báo sai về nguồn cung thịt lợn thưa anh?
4: À, dạ và vâng. về cái cơ cấu thịt lợn thì hiện nay thì người chăn nuôi nhỏ lẻ đấy cung ứng khoảng 65% cái sản lượng thịt lợn trên toàn quốc, còn lại khoảng 35% là của các hộ chăn nuôi lớn trong đó chủ yếu là 15 cái doanh nghiệp lớn trong cả nước. Theo các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì cả năm 2019 là thiếu khoảng 20% so với cái năm 2018 là do dịch bệnh. Còn vào đầu năm 2020 thì thiếu khoảng 20% nữa so với cuộc kỳ của năm 2019. Nhưng có thể nói là tôi cho rằng thì con số này nó chưa hoàn toàn chính xác. Vì ở một số nơi như là Đồng Nai hay một số cái tỉnh khác thì có thể nói là họ đã giảm tới 50% cái việc tái đàn do cái dịch bệnh. Và họ cũng không thể tái đàn được. À, vì vậy, theo tôi là chúng ta cần nên ra soát lại là thiếu ở đâu, vùng nào để có cái chính sách bổ sung, đặc biệt là tăng cường cái nhập khẩu thịt lợn.
2: Tức là theo cái uh, quan sát của anh thì có vẻ như cái nguồn cung thực tế nó đang thiếu nhiều hơn so với những cái thông tin chính thức.
4: Dạ vâng, tôi nghĩ à, là như bộ, vậy.
2: Vâng, tôi được biết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn thì cũng đang chỉ đạo là việc tái đàn. Vậy thì theo anh nếu tái đàn thuận lợi thì liệu có bù đắp được vấn đề thịt lợn bị thiếu hụt trong cái thời gian ngắn tới?
4: À, vâng, và để minh chứng cho cái vấn đề này thì uh, mời anh cùng quý vị đánh giải chúng ta cùng nghe thêm một vài cái ý kiến
7: nữa.
0: Gia đình tôi mất hơn một tỷ. Mỗi tháng nhà tôi là bây giờ không có nơi nợ nó phải giảm mất 9 triệu tới nãy. Không có người thị đạo nữa. Mà chỉ cần cầu nước là hỗ trợ thôi
11: đến bây giờ thì vốn chúng tôi cũng không còn nữa, cả lợ ngân hàng nữa, nhưng vốn nhà tôi là cả đời người nào, từ làm nụng cái việc mọi việc kia tập trung vào nhãn nhờ vải vấy rồi đến chăn nuôi già là tôi đổ tất và lợn. hết sạch thì không còn cái gì, có mỗi cái xác nhà không. thì thật tình là còn mỗi cái xe máy tôi bảo đại ní là đến mà mang về đi thì họ không mang.
4: Chăn nuôi nó già nó thất thoát quá thì thôi không nuôi nữa, không chăn nuôi nữa. dịch bệnh nó nhiều quá, không đủ khả năng nuôi. giờ nói chung nói rằng cũng đi lao động chạy xe thuê mà nói chung là hai vợ chồng giờ bảo nhau đi làm thôi
6: chứ cũng không nuôi nữa bấp bênh lắm mà nó như kiểu sấp nửa mình nó cao nó thấp trong còn dịch bệnh nên chết đầu con nó nhiều cái nó nó tốn lắm
4: à vâng đấy về cơ bản là tình cảnh tái đàn của người dân là như vậy à, tôi cũng đã đi tới một số vùng chăn nuôi lớn của cả nước như là ngọc lũ của hà nam hương yên hải dương hay một số cái tỉnh khác thì hầu hết các hộ chăn nuôi đều không thể gượng dậy được hiện nay thì dù họ vẫn là rất là tâm huyết với nghề chăn nuôi lợn nhưng có thể nói là sức cùng lực kiệt đành treo chuồng đó là chưa kể đến hiện nay thì cái giá lợn giống tăng quá cao có thể nói là hai ba triệu một con thì người chăn nuôi cũng khó có thể tái đàn và nếu chúng ta không có những cái giải pháp kịp thời có lẽ ngành chăn nuôi của chúng ta lại khó khăn trồng chất khó khăn
2: thưa anh vâng tức là mong muốn là một chuyện còn thực tế nữa, là một chuyện khác dạ ở vâng ngoài cái câu chuyện tái đàn thì cái để mà bù đắp nguồn cung gấp ấy thì một ý kiến được đưa ra đó là tăng nhập khẩu cái phần thịt lợn ở nhập khẩu về vâng thì theo anh liệu cái giải pháp này có giải quyết được cái vấn đề trước mắt hay không
4: Ờ, thì theo ban chỉ đạo điều hành giá đấy thì cái dự báo từ nay đến hết quý 3 thì nếu mà không có nguồn cung thịt lợn để bù đắp, trong khi đó như những hoạt động sản xuất kinh doanh có thể trở lại bình thường thì cái giá thịt lợn có thể lại tăng trở lại, thậm chí là còn tăng cao hơn và có thể nói là còn khó kiểm soát nữa. À, bởi hiện nay thì cái câu chuyện này có thể nói là cũng đang hết sức là mập mờ. Tôi cảm thấy là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp cũng đang đá bóng cho nhau, họ chưa có một cái sự phối hợp nên cái việc nhập khẩu thịt lợn về có thể nói là rất là nhỏ giọt mặc dù cái kế hoạch nhập khẩu thịt lợn thì chúng ta đã có từ trước tết nguyên đán vâng vâng nhưng hiện nay thì cái việc nhập khẩu thịt lợn về đấy tôi cũng đã đi khảo sát rất là nhiều những cái thiêu thị nhưng mà có lẽ là trong các siêu thị này thì cũng không có một chút cái thịt lợn nhập khẩu nào mà chủ yếu là họ bán ở trên các trang trang thương mại điện tử và có thể nói đây dư luận
2: cũng đang đặt câu hỏi đây có phải là cái vấn đề là nó bất bình thường hay không vâng rằng rất nhiều câu hỏi cần phải được trả lời Và vâng. một lần nữa cảm ơn phóng viên phạm an với phần trao đổi vừa rồi Thưa quý vị, vấn đề giá thịt lợn, tái đàn lợn, nhập khẩu thịt lợn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành chăn nuôi. Việc làm hiện nay là cần có nhiều giải pháp căn cơ, giải quyết dứt điểm những tồn tại để ngành chăn nuôi lấy lại đạt tăng trưởng và phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng nữa. Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại nhiều địa phương cũng có đang có các hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vào chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định tạm cấp 173 tỷ đồng đợt 1 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế để bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết 42 của Chính phủ. Tỉnh Tiền Giang cũng đang tiến hành các bước để hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Dự kiến thì tổng kinh phí chi cho công tác này là hơn 866 tỷ đồng. Phóng viên Nhật trường thông tin.
13: Tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 chia thành 2 đợt. Đợt 1 thực hiện chi trả cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2020 cho người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hưởng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đợt 2 thực hiện chi trả từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Tổng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 của cả hai đợt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hơn 866 tỷ đồng. Ông Lê Minh Hùng và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thì gian cho biết. Đối với các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét triển khai sớm việc hỗ trợ cho công nhân lao động
6: bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mình phối hợp với các ngành, ngành lao động thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội để mà mình làm các cái thủ tục bảo đảm theo đúng cái quy định, giải ngân cái phần hỗ trợ này cho nó kịp thời và nó đúng cái đối tượng theo như quy định. Thì cái phần này đang thống kê để khi sớm nhất cho cái đối tượng đang gặp khó khăn do dịch vấn
2: thưa quý vị và các bạn toàn tỉnh Cà Mau có hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn năm nay xã Khánh bình Tây Bắc ở huyện Trần Văn thời tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương được xem là vùng đất khát của tỉnh với hơn 1.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt hiện chính quyền địa phương đã thực hiện những phương án hỗ trợ để bà con nơi đây vượt qua khó khăn phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đầu bàông C cầu Long phản này
14: mỗi năm mùa khô không gây gắt cái ao cạnh nhà chính là nguồn cung cấp nước tắm giặt cho gia đình chị Nguyễn Thị Cúc, ấp mũi tràm xã Khánh Bình, Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Tuy nhiên, hơn tháng nay, ao cạnh nhà đã cạn tới đáy. Lượng nước mưa gia đình chị dự trữ trong các máy lưu dùng cho ăn uống cũng đã hết. Giải pháp tạm thời là gia đình chị đi xin nước cây nước của người dân cách đó gần 1 km để tắm giặt. Còn nước ăn uống thì mua nước đóng bình với giá 17.000 đồng một bình 20 lít để dùng qua mùa khô. Chị Nguyễn Thị Cúc chia sẻ.
1: cái xài nước đề mà hãng này đâu có nước đề đâu xài, thì năm não như năm nãy vậy đó. Thì giờ giờ mình cũng không có kiến nghị gì vụ khoan, khoan để đụng đá thì không biết làm sao được, yêu cầu có nước khối xài cũng được. Nhưng mình mong có nước khối kéo gì tới đây á nguyên
14: nhân dẫn đến thực trạng nêu trên được ông Bùi Chí Ngạn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lý giải: do địa giới xã giáp biển, chỗ khoan được cây nước thì nước nhiễm mặn không dùng nấu ăn được. Còn có những nơi bà con cứ khoan xuống vài chục mét là làm như đụng đá, gãy mũi khoan. Cả xã Khánh Bình Tây Bắc có hơn 3.600 hộ dân thì có gần 1.200 hộ không tiếp cận được nguồn nước hợp vệ sinh cũng từ khó khăn đó, vừa qua các mạnh thường quân đã hỗ trợ 90 bồn nước cho những hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn để trữ nước sử dụng. ngành chức năng tỉnh cà mau cũng đã có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa lại trạm cấp nước trên địa bàn để đưa nước sạch đến nhiều người dân hơn. ông bùi chiến ngạn cho biết.
0: Bà con kia đấy chứa nước nó xài, còn như tự vận động mà con nó cứ mua dựng cụ nó chứa nó xài cái kế hoạch lặn xuống còn phối hợp xã dự kiến mình hướng diễn khai đó sự nâng cấp cái trạm cấp một quá với mở rộng thêm một số tiếng nữa cho ảnh hưởng dịch bệnh nên nó đâu tập trung đông người để ông diễn khai được
14: theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh cà mau toàn tỉnh hiện có khoảng 21.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt giải pháp trước mắt đơn vị này sẽ thực hiện kéo dài tuyến ống tại những nơi gần trạm cấp nước và tiến hành hỗ trợ phương tiện trữ nước cho bà con khó khăn về giải pháp lâu dài, tỉnh Cà Mau đã có kế hoạch xây dựng một hồ trưởng nước ngọt tập trung tại vùng đệm rừng U Minh Hạ. Tuy nhiên, do nguồn nước tại địa phương nhiễm phèn và giàu hữu cơ nên đang nhờ các chuyên gia đánh giá tính khả thi của dự án. Theo ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau, trước mắt để đảm bảo nhu cầu tối thiểu có nguồn nước cho người dân sử dụng, ngành nông nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp tạm thời
13: đối tượng ưu tiên thứ nhất là đối tượng là ở dùng dân cư sống riêng lẻ, giếng khoan nước ngầm thì không có nước để hỗ trợ cho họ cái công cụ để trữ nước cũng như là cái phương tiện để vượt qua khó khăn trong cái hạn hán. Còn những cái nơi ở khó khăn về nước nhưng mà có những cái mạng nước tập trung gần, chúng tôi sẽ tiếp tục kéo dài cái tuyến ống ga để hỗ trợ cho bà con
4: có cái nước xài.
14: Nhiều năm qua, người dân vùng sâu vùng xa của tỉnh tận cùng Tổ quốc Cà Mau cứ đến mùa khô hạn lại thiếu nước sinh hoạt. Vấn đề này cần các cấp bộ ngành trung ương, các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ để bà con ở những vùng đất khác vượt qua khó khăn.
2: Tối qua, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Đường ở thành phố Thái Bình. Tin của phóng viên đình Hiếu
11: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn. Trước đó, vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này sau khi vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vào năm 2015, với một trong những lý do là chưa xác định được bị can. Như vậy, sau gần 6 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc, Nguyễn Xuân Đường bị tố cáo đánh người với mức độ thương tật 15% ngay tại trụ sở công an phường mà không bị pháp luật xử lý. Đến nay, những hành vi có dấu hiệu tội phạm trước đây của bị can này đang dần được Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thái Bình cũng đang mở rộng điều tra, làm việc với các chủ doanh nghiệp dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn trong lĩnh vực này với quan điểm là điều tra mở rộng triệt để vụ án, theo đúng quy định của pháp luật không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan cho người dân. Từ kết quả điều tra sẽ giải tỏa được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau bao che cho các đối tượng gây án
2: chiều tối qua và sáng nay tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung xảy ra mưa đá ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất của người dân tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam
11: tại Quảng trị chiều qua xảy ra mưa đá tại một số xã của huyện miền núi Hướng Hóa cơn mưa kéo dài chừng 15 phút đến 20 phút kèm theo gió giật và rông tuy nhiên mưa đá hạt nhỏ xảy ra trong thời gian ngắn nên không gây thiệt hại về tài sản cũng như các loại cây nông nghiệp ông Xin lỗi quý vị, mưa đá cũng đã xảy ra tại Nghệ An trong chiều qua trên địa bàn huyện Tương Dương. Xảy ra một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy, kéo dài. Và trận mưa đá này đã khiến khoảng 70 mái nhà bị tốc mái. Người dân phải di rời tài sản đến nơi an toàn. Nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị hư hỏng nặng. Còn tại Lào Cai, dạng sáng nay xuất hiện mưa, mưa rào và rông rải rác. Đặc biệt tại trung tâm thị trấn huyện Mường Khương xuất hiện mưa đá kèm rông lốc, gió giật mạnh, cấp 8, cấp 9. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm nay mưa tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai sẽ gia tăng về lượng, tâm điểm tập trung tại các huyện Bát Sát, Văn Bàn, Mường Khương và thị xã Sapa. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, là quốc gia ở Biển Đông và thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm theo dõi sát tình hình. Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982 được tôn trọng. Các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế. Công ước của Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982. Thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới. Hiện thì dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Đêm qua, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó bày tỏ lo ngại hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gây bất ổn khu vực. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm diễn ra khoảng một giờ theo đề xuất của phía Trung Quốc, ông Motegi đã đề cập tới việc gần đây Trung Quốc lập khu hành chính mới tại Biển Đông, cụ thể là khu Tây Sa và Nam Sa tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời truyền đạt lập trường lo ngại của Nhật Bản trong vấn đề này và cho rằng hành động này sẽ làm dấy lên sự bất ổn của khu vực liên quan đến hành vi mở rộng hoạt động của Trung Quốc tại biển Hoa Đông, khu vực Sên các Senkaku Điếu Ngư, Bộ trưởng Ngoại giao Motegi cũng đã kháng nghị trực tiếp lên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành vi khiêu khích tại khu vực biển Đông và Hoa Đông. Tại khu vực biển Hoa Đông, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập khu vực quần đảo Sên các Senkaku Điếu Ngư. Đây là hành vi khiêu khích mang tính quân sự đối với khu vực biển Hoa Đông. Đặc biệt, trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19, đây là hành động thiếu đạo lý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua họp trực tuyến thảo luận về bảo vệ thường dân bị nạn đói xung đột. Phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ đưa tin.
9: Theo báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực, năm 2019 có 135 triệu người tại 55 quốc gia phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại, trong đó 60% là tại các nước có xung đột hoặc bất ổn. Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới David Bisley cảnh báo nguy cơ xảy ra đại dịch đói trong năm 2020, đồng thời cho biết để dịch Covid-19 sẽ làm tăng gấp đôi số người đối mặt với nguy cơ chết đói trong năm 2020 lên tổng số 265 triệu người. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an khác đều nhấn mạnh các cuộc xung đột vũ trang gây đình trệ hoạt động sản xuất lương thực, phá hủy cơ sở hạ tầng, dẫn đến người dân mất nhà cửa, gây hệ quả nhân đạo và nạn đói nghiêm trọng. Các nước Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên xung đột tuân thủ triệt để luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, kêu gọi Hội đồng Bảo an cần đẩy mạnh các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình bền vững. Đại sứ Đặng Bình Quý, trưởng đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an và các cơ quan trong hệ thống Liên hợp quốc cần nỗ lực hơn nữa khắc phục vòng luẩn quẩn của xung đột và mất an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh nguy cơ cao hơn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì cam kết viện trợ nhân đạo cho người dân, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần hợp tác, hỗ trợ các nước khôi phục sau xung đột, cải thiện sinh kế người dân, duy trì nguồn cung cấp lương thực, có giải pháp toàn diện xây dựng hòa bình và bảo đảm an ninh lương thực. Đại sứ Đặng Kinh Quý cũng cho rằng cần thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào quá trình xây dựng hòa bình và bảo đảm an ninh lương thực.
2: Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã xác định ít nhất 23 nạn nhân thiệt mạng liên quan đến vụ xả súng đẫm máu và được cho là nguy hiểm nhất trong lịch sử Canada vào đêm 18 tháng 4 vừa qua tại tỉnh Nova Scotia. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ ngày trái đất được quan tâm như năm nay khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Cho thấy con người và trái đất dễ bị tổn thương như thế nào Tông hợp của biên tập viên Đình Nam
6: Năm 2020 đánh dấu tròn 50 năm Kể từ khi sự kiện ngày trái đất lần đầu tiên được tổ chức Và đây cũng là năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu Được các nước ký kết 5 năm trước Tại thủ đô Paris, Pháp chính thức có hiệu lực Nhân ngày trái đất năm nay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres Đã có bài phát biểu kêu gọi thế giới chung tay Chống đại dịch Covid-19 Và chống biến đổi khí hậu
0: vào ngày trái đất năm nay, mọi ánh mắt đều đổ rồn vào đại dịch COVID-19, một thử thách lớn nhất của loài người sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hậu quả và tác động của dịch bệnh đã tác động lớn đến xã hội và nền kinh tế. Đại dịch là khủng khiếp, song hành tinh của chúng ta cũng phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp khác khi cuộc khủng hoảng môi trường đang ngày càng độc lộ rõ. Tính đa dạng sinh học giảm mạnh và biến đổi khí hậu đang tiến tới điểm không thể quay đầu. Chúng ta phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi virus SARS-CoV-2, khỏi mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu.
6: Còn theo bà Patricia Espinosa, thư ký điều hành công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 là mối đe dọa khẩn cấp đối với nhân loại hiện nay. Xong thế giới không nên quên rằng Biến đổi khí hậu chính là mối đe dọa lớn nhất Đối với nhân loại trong tương lai Hưởng ứng ngày trái đất năm nay Nhiều hoạt động đã được tổ chức ở khắp mọi nơi trên thế giới Những tuần qua Do dịch Covid-19 Trái đất có vẻ được nghỉ ngơi Khi con người giảm hoạt động Phần nào khiến môi trường trong lành hơn Mức độ ô nhiễm đã giảm đáng kể bầu trời ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã trong xanh hơn Nước ở kinh đảo Verney Ở Italia cũng đã trong sạch hơn Tuy nhiên Môi trường sạch hiện nay chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ tăng lên khi con người trở lại nhịp sống trước đây, khôi phục các hoạt động kinh tế thời hậu COVID-19. Bởi vậy, một thông điệp khác được đưa ra trong Ngày Trái Đất năm nay là thế giới cần bạn và những hành động của bạn.
2: Phần tiếp theo của chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
7: Đăng tin
0: đầu tư tài chính. Giá vàng miếng trong nước sáng nay được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji vẫn niêm yết ở mức mua vào 47 triệu 450 nghìn đồng một lượng và bán ra 48 triệu đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng long 49 của công ty Bảo Thí Minh Châu niêm yết ở mức mua vào 45 triệu 400 nghìn đồng một lượng và bán ra 46 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1690 690 đô la một ounce.
15: Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23.246 đồng một đô la, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Còn tỷ giá tại các ngân hàng thương mại như Việt Con Banh, Việt Banh, niêm yết quanh mức mua vào là 23.330 đồng một đô la và bán ra là 23.540 đồng một đô la.
0: Mười ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý một năm nay với nhiều màu sắc. Có ngân hàng tăng trưởng âm, có ngân hàng tăng trưởng nhẹ, cũng có ngân hàng tăng theo cấp số nhân. Đáng lưu ý, phần lớn những ngân hàng này đều có nợ xấu tăng. Đơn cử tại Kiên Long Banh, nợ xấu của ngân hàng bất ngờ tăng vọt từ 342 tỷ đồng lên 2.240 tỷ, tức tăng tới 6,6 lần.
15: Trên thị trường chứng khoán, sau những phút giảm mạnh đầu phiên, thì dòng tiền đã nhập cuộc bắt đáy mạnh mẽ giúp hàng loạt cổ phiếu bứt phá ấn tượng nhóm ProTrip như BVH, FPT, HPG đồng loạt tăng điểm kết thúc phiên giao dịch vN Index tăng 1,97 điểm lên 768,81 điểm hDx Index tăng 0, phần trăm lên 105 điểm và upcom Index tăng 0, phần trăm lên 51,27 điểm thanh khoản thị trường khá tốt với giá trị khớp lệnh ba sàn đạt khoảng 2.300 tỷ đồng đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng đang hạn hẹp, việc giãn hoãn một số đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh sau thời gian dài đang được kiến nghị đưa vào kế hoạch bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2026 để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Đáng chú ý nhất là đoạn tuyến Trân Thành-Đức Hòa. Vì tới nay dự án này không có nợ động xây dựng cơ bản, nên nếu được đầu tư thêm khoảng hơn 2.000 tỷ đồng với vốn ngân sách đại diện chủ đầu tư cho rằng công trình sẽ được hoàn thiện nối thông từ tây nguyên đi các tỉnh tây nam bộ theo đúng quy mô được phê duyệt. Phóng viên Hải Nho phỏng vấn ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Trong ba cái đoạn tuyến mà còn vì là giãn hoãn tiến độ theo cái nghị quyết 11 đến hiện nay thì cũng đã dẫn đến kết quả lại chậm. Tuy nhiên thì cũng phải từng bước khắc phục ạ, thì cái kế hoạch của Ban cũng như là đề xuất với Bộ để thực hiện cái việc này như thế nào trong cái thứ tự ưu tiên trong ba đoạn tuyến đấy ạ?
12: Trong ba đoạn tuyến thứ đấy thì thứ nhất là chúng tôi kinh nghị là cái đoạn là từ chân Thành đến Đức Hòa là khoảng gần 80 km nó chạy qua 4 tỉnh ấy, mà nó có cái vị trí vai trò rất quan trọng. Thứ nhất là đã đầu tư dở ra cái nền móng, chúng ta để hàng 7-8 năm nay mà dừng dãn rồi, cho nên rất là lãng phí, thì cái này là rất là cấp bách mà nó khi nó hoàn thành thì cần đầu tư khoảng trên 2.000 tỷ nữa thì nó sẽ hoàn chỉnh được cái tuyến đường này nó nối thông liên vùng từ tây nguyên đi các tỉnh tây nam bộ không phải qua miền qua thành phố hồ chí minh nữa nó giảm ách tắc vào cái thành phố hồ chí minh hai là nó tạo sự vận tải liên thông giữa các vùng miền tạo ra phát triển kinh tế xã hội cho các vùng miền cũng như các tỉnh có dự án đi qua.
15: Từ thực tế ra, soát lại cùng với công tác của Bộ Giao thông Vận tải thì kiến nghị của các cái tỉnh như thế nào? Bởi vì rõ ràng là dự án đi qua mà hoàn thành thì sẽ góp phần là thúc đẩy kinh tế địa phương, kinh tế vùng phát triển.
12: À, đối các tỉnh ý, thì rất là mong muốn. Hàng năm cũng như đoàn đại biểu cơ hội của các tỉnh thì thường xuyên có văn bản chất vấn Bộ Giao thông Vận tải và kiến nghị các cái cơ quan liên quan để cố gắng bố trí ưu tiên nguồn lực để đầu tư nốt cái dự án này. Nhưng tuy nhiên là chúng tôi cũng do cái nguồn lực khó khăn của đất nước cho nên là Bộ Thông Tải cũng đã báo cáo chính phủ, chính phủ cũng đang đang xem xét để cố gắng để ưu tiên sẽ nghiên cứu để báo cáo quốc hội trong cái thời gian tới.
15: Ông có thể nói cái mong muốn cái thời gian bởi vì rõ ràng là 7-8 năm rồi thì giãn hoãn về khó khăn chung về nguồn lực thế nhưng mà cái quyết tâm như thế nào để có thể là huy động sức người sức của để đầu tư hoàn thành một cái dự án quan trọng như vậy ạ?
12: thực ra là cái việc mà đầu tư cái dự án này trở thành chất hòa chúng tôi trước đây cũng bộ thông tải trong quá trình biết là cái khó khăn nguồn lực của chính phủ thì đã nghiên cứu theo phương án đầu tư BOT. Tuy nhiên là sau khi có cái nghiên cứu của tư vấn ấy, thì xem xét với khả năng cái sức chịu đựng của của của, của dân đấy thì nó không khả thi. Chính vì vậy vừa qua chúng tôi đã lại phải báo cáo chính phủ để xem xét là xin phép chuyển sang hình thức đầu tư ngân đầu tư công. Thay cho cái phương án mà trước đây chúng tôi dự kiến là đầu tư theo hướng thích BOT. Thì hiện nay thì chắc chắn là giai đoạn 16-21 là, là khả năng là cân đối nguồn vốn là khó khăn rồi. Bởi vì theo biết là theo luật đầu tư công là đã cân đối nguồn vốn theo cái danh mục từng dự án rồi. nên khả năng là đối dự án này nếu có được thì sẽ xem xét vào cái giai đoạn trung hạn tới 21-26.
15: Vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
13: Quý vị và các bạn thân mến, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và là mối đe dọa toàn cầu. Tính đến sáng nay, 22 tháng 4, thế giới ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm và hơn 177.000 người tử vong do Covid-19. Mới đây, Bộ Y tế đã phát đi đoạn video clip với sự xuất hiện của những tuyển thủ quốc gia, gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, cùng thông điệp kêu gọi người dân tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với 5 điểm cần làm ngay
6: lúc này đây Dũng đang ở nhà, thật sự rất như nhớ sân bóng, nhờ những trận đấu sôi động và những buổi tập cùng đồng đội. Như bạn biết đấy, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, chính phủ vẫn đang khuyến cáo chúng ta ở nhà. Dũng chọn sự an toàn ở nhà, thực hiện mọi khuyến cáo của bộ y tế và chính phủ. Chúng ta cần hạn chế sự đi lại, hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết. Nhớ giữ khoảng cách an toàn. Nếu buộc phải ra ngoài, mọi người hãy nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Nhớ rửa tay thường xuyên như Dũng trường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát tuần thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thường xuyên vệ sinh và để thông gió nhà cửa, lau rửa bề mặt hay tiếp xúc.
13: Trong đoạn clip, các tuyển thủ cũng kêu gọi mọi người thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế cơ sở y tế.
6: Hãy khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế tại tờ khai y tế .vn hoặc tải ứng dụng emcov, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày.
2: Luôn nhớ đường dây nóng của bộ y tế một chín công công chín không chín năm hoặc
4: 03003228.
6: Chúng ta cùng chống nhiễm hành động và đẩy sự lây nhiễm của virus. Việt Nam cố lên. Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên. Chiến đấu cố
13: lên. Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hình như tham gia trong phần mới nhất của chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để phòng chống đại dịch Covid-19 do FC tổ chức. Chiến dịch này có sự tham gia của hơn 100 gương mặt đại diện cho bóng đá châu Á với mục tiêu chia sẻ các thông điệp truyền cảm hứng cũng như khuyến cáo về an toàn sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới WHO với cộng đồng để chiến đấu với đại dịch COVID-19. Huỳnh Như là gương mặt cầu thủ thứ tư của bóng đá Việt Nam tham gia vào chiến dịch này. Huỳnh Như cũng khẳng định những khó khăn đã mang mọi người lại gần nhau hơn. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Những gì chúng ta cần làm lúc này là sống có trách nhiệm và ủng hộ những người đang mạo hiểm cuộc sống của họ để cứu giúp những người khác. Hãy tuân thủ giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên làm tốt vai trò của mình để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan 2020 thay đổi lịch thi đấu từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 5 năm 2021 và đá xuyên suốt thời điểm AFC Cup 2020 diễn ra vào cuối năm này. Điều này dẫn tới các cầu thủ ngoại binh có thể không được nhà về đội tuyển quốc gia để dự AFC Cup 2020, bởi giải vô địch Đông Nam Á không nằm trong hệ thống của giải liên đoàn bóng đá thế giới và cũng không nằm trong ngày FIFA đây. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đang làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo để chuẩn bị tốt nhất cho trường hợp thủ thành Đặng Văn Lâm không được câu lạc bộ chủ quản chấp thuận cho về nước dự FC Cup.
16: Dự báo thời tiết
4: Theo trung tâm khí tượng quốc gia thời tiết hai miền chiều nay có sự chênh lệch khá lớn trong khi bắc bộ và trung bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn kèm rông lốc sét mưa đá và gió giật mạnh trời chuyển xét thì ở tây nguyên và nam bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ dự báo chiều và đêm nay hầu hết các vùng trên cả nước sẽ có mưa rào và rông. từ ngày mai khu vực nam bộ và tây nguyên nắng nóng có xu hướng giảm dần bây giờ là những thông tin về thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước chiều và đêm nay
16: Phía Tây Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Đông Bắc Bộ, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam chiều có mây, trời nắng. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng. Phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ Có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Hùng Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện kỹ thuật viên thế phi chịu trách nhiệm nội dung vũ duy quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www vov 1 vn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị